0: ドヨステーションリスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組ドヨステーション進行役のナビことチョーミスですリスナーの皆さんこんにちはこんにちは日本でも今週はね、急に寒くなったところが多かったようですね皆さん風邪などひいていませんかでこちら韓国もですね先週末ぐらいからですかね一気に寒くなったんですよで、その前の週かな前の前の週だったかはもうねちょっと日差しが強ければ地下鉄にクーラーが入ってたりしたぐらいなのにもうね今週の最低気温は2度、<笑>もう体感気温はもっと寒ぐらいでしたね、夜中とかは。うん、でもね、ねこうしてこう気温差が激しいと紅葉が綺麗になる、綺麗に色づくっていうのね聞いたことあるんですよね。うん、なのでここのところ天気もいいですし、まあ、来週あたりにはね紅葉を楽しみに出かけてみようかななんて思ってます<笑>さて、えー、今日最初のリクエスト曲のご紹介です愛媛県の田久保健一さん、えー、こちら GOD の曲リクエストしてくださいましたね GOD は1999年の元,元日にデビューしました「母へ」が話題となりその後哀愁「フライデーナイツ」道など数々のヒット曲を出しました。プロデューサーのパクチニョンさんとの相性の良さは有名でした。普通の日、ポトンガイが収録されている6週目のアルバムは5週から2年後にリリース。ユンゲさんさんが脱退して4人組体制になりましたが、GOD の歌のうまさや音楽性は何ら変わらずそのままでした。とのことですはい。田久保さん、GOD お好きなんですね。こんなに詳しいご紹介までありがとうございます。え<笑>それではですね、田久保健一さんからのリクエスト曲、GOD のポトンナル、普通の日。こちらの曲で今週の土曜ステーションスタートです。最後までお楽しみください。お
1: 送
0: りした曲はグループ GOD が2004年に発表した曲「ポトンナエ」「普通の日」でした。別れた恋人を徐々に忘れていって淡々と過ごす普通の日々を歌っていますだからこそ切なさをより感じるような歌ですねそれではリスナーの皆さんから届いたお便りご紹介しますえー、まずは岩手県の伊藤光一郎さん土曜ステーションマビちゃんこんにちは,、はい、こんにちはソウル暮らしの音で紹介されていた絵本の食パン幽霊を聞きました幽霊はパン屋をいたずらする猫が嫌でしたが猫が来なくなったら幽霊は猫が心配になったというお話を聞いてふと私の若い頃を思い出しました私の子供がが小さいい頃私私は仕事が忙ししく毎日疲れていました私の誕生日が近かった頃妻から誕生日プレゼントは何が欲しいと聞かれ今度の休みの午後1人でゆっくりしたいということで妻は子供を連れてお出かけしてくれました私は久しぶりの休みを1人で満喫していましたがやっぱり妻と子供がいないと寂しいもので食パン幽霊の気持ちも同じ気持ちだったんではないかなと思っていました夕方帰ってきた妻と子供に感謝をしていっぱい子供と遊んであげましたナビちゃん好きな本を紹介していただきありがとうございました、えー、リクエストはテヨンのウィークエンドをリクエストしますとのことですはい伊藤さんありがとうございます、えー、お誕生日のプレゼントに一人の時間が欲しいってね。これ、本当に、小さいお子さんがいらっしゃるお父さん、お母さんはね、本当に皆さん、一度は思うでしょうね。もちろん、日々忙しい方は全てね。でも、素敵な誕生日プレゼントしてくださったじゃないですか。ご家族の皆さん。でもね、いざとなると、寂しいんですよね。この一人の時間になると。でもね、そんな素敵なエピソードを、この食パン幽霊の絵本から、思い出してくださったなんてね、なんかほっこりしますね。<笑>ありがとうございました。ね、これからも絵本楽しみにしていてください。で、伊藤さん、本当にね、なかなか本当にたくさんお便りくださっているのに、私のお,お便りがなかなか紹介されないよというお声もいただきました。ごめんなさい。本当にね、皆さんのお便りを全部一言一句、読み上げたいくらいなんですけれどもなかなか時間の調整とかいろいろ考えつつですね、えー、できておりませんがこれからも少しでも多くの方々のお便りご紹介したいと思いますのでぜひこれからもよろしくお願いします。えー、次はは北海道のの上田智春さんん、えー、日本ご飯の皆様アニョンこんにちはアニョンいつも楽しく妻と二人で拝聴しています。土曜ステーションには久しぶりにというよりも、ドステのパーソナリティに超ミスさんがなられてからは、初めてのお便りとなります。よろしくお願いいたします。わあよろしくお願いします。ところで、大方先生の今更聞けないではありませんが、超ミスさんのニックネームは、ラビさんでよろしいのでしょうかそれともナビさんなのでしょうかウェブサイトの出演者名鑑を拝見しても記載がなくて、私の聞き取りも悪いため、いまだに自分の中で判然としていないのです。出演者名鑑で拝案をしては、えー、うさぎのように可愛らしい方だから、ラビットのラビさんなのか。土曜日の素敵なナビゲートをいつもしてくださるから、ナビさんなのかなと、いつももやもやと悩んでおります。ええー、今更と思われるかもしれませんが、何かの時で結構ですので、私のもやもやを吹き飛ばしていただければ幸いです。ということで、はい、上田さん、初めましてですね。本当に嬉しいです。お,えお便りくださって。いや、今更なんてね、全然思いませんよ。<笑>えニックネームは、ナビです。何ぬねののなです。はい、えー。残念ながら可愛らしいラビットのラビではないんですね<笑>、えー。ナビというのはですね、韓国語で蝶々です。ひらひらと舞う蝶々。で、この番組を担当した初めの頃にですね、ニックネームを募集したんですけれども、私の名字が蝶なので、この蝶々とかお花に関するニックネームの提案がとても多かったんです。で松、えー、の中で、まあ、ちょっと私、実は私のイメージ的にあんまりこうアゲハとかですねスミレとか、そんな、そういう感じじゃないので、キャラクターがですね、で、えー、韓国語のナビ、チョーにしたという次第です。ね、でも、もうおっしゃるように、「ですね土曜ステーション」のナビゲーターという意味でも、おこれぴったりだなと思って、まあ、後付けなんですけれども、えー、それでナビとさせていただきました。はい上田さんこれからもナビをよろししくお願いいたますさ<笑>、はいえー、さて上田さんのお便りにですね続きがありまして今回はストリーミング放送チャンネル2での受信報告となりましたタイミング的に帰局からメディア環境の変化に伴う短波放送縮小の案内が出されたタイミングでのストリーミング放送のご報告となりました正直申しし上げまして私は今結構チャンネル2でのストリーミング放送にはまっていますそれはやはり携帯電話の電波さえ届けばいつでもどこでも KBS を楽しめる手軽さにあります以前にインターネット放送を拝聴するときは妻と一緒にポッドキャストで限界なたに立つ虹を選択して拝聴することが多かったのですが音源アアプリであればまるでオンタイムで拝聴しているかのように番組を聞けるし聞ける楽しさがあることにチャンネル2にすれば24時間いつでも日本語をチョイスして拝聴できる便利さも手伝って今ではすっかりオンエアのチャンネル2にドハマりです媒介のメディアはタントからインターネットへと変わってきましたがそれでも海外から送られてくる日本語放送を楽しむという BCL の本質は変わってはいないと思いますタンパでのお気に入りは11時からの 11.810MHz インターネットのお気に入りはオンエアのチャンネルにこれからもこのスタイルで存分に棋局の日本語放送を楽しませていただきたいと思っていますいつも楽しい放送を本当にありがとうございますこれからも楽しい番組にますます期待しておりますははいいととのことです、はいそうなんですね、えー、実はあの KBS ワールドラジオではこの10月末から短波の放送時間を一部縮小することになったんですねで、ねえー、こちらは詳しくはホームページのお知らせの欄をご参照くださいでもですね本当に最近ではインターネットで視聴される方というのもかなり、えー、増えているようですねなのでこれからあの上田さんのように、えー、両方を楽しんでいただいたりとかアプリをインストールして楽しんでいただければと思います森田健さん10月2日のとっておき韓国ノートや10月9日の「ハングルの日」特別番組を拝聴しました岡田先生が韓国語は聴覚の言語ということに今まで独学で韓国語を勉強してリスニングに苦労したり酔った勢いで練習ということには共感しました<笑> KBS ワールドテレビの KBS ニュース Q を晩酌をしながら見ているとニュースに集中するためか韓国語のシャドーウィングができているような錯覚を起こしてしまいますその後のハングルの日特別企画ではミャンマーからの声に続いて IU の曲が流れたことに似たような歴史を歩んだ韓国と重なったことが伝わってきましたとのことですえー、晩酌をしながらニュースを聞いていると聞き取りができる錯覚<笑>いやいやこれきっとね本当に聞き取りができてるんですよ、ね、<笑>これからは韓国語のリスニングにはねそのちょっと一杯というのが欠かせませんねこれは<笑>はい、ね、そしてハングルの日特別企画ですね、うん、ミャンマーの方々のビデオレターの後でえ IU の名前へイルメゲという曲を流しましまた私もですねここで本当に何度も泣きそうになってしまってねちょっとグッと我慢したんですけれども、えー、実は私もですね韓国在住ののミャンマー人の友達がいるんですで彼女には本当に直接何もできてあげられないんですけれどもこの「IU」の歌のようにねいつでも心で応援してるよと伝えたいなと思いました。県のラジオネームんさケビス日本ご飯の皆さん,こんにちは、はい、こんにちは。ソウル暮らしの音、ユンジ作「食パン幽霊」いたずら好きの猫と食パンの中の幽霊の話、猫が寒さで亡くなっていたあたりが少し悲しかったですが、幽霊となった猫と食パンの中の幽霊との続きがあって終わるところがユーモラスでよかったですね。幽霊の話、そして猫といえば黒い猫、ハロウィン。が今年も近づいてきましたそこで秋になると聴きたくなる曲、特に10月、それもハロウィンに近づくほど聴きたくなる曲、それはブロッコリーの魔女のポピョンジョギンノレ普遍的な歌です。ブロッコリーの魔女、空耳ハングルではありませんが、日本語でブロッコリーの魔女、ブロッコリーの魔女。と聞こえ。<笑>魔女の格好をしたブロッコリーが連想されて、それがハロウィンと結びついてしまうのです。というお便りでした。<笑>はい、タワリンコさん。そうですね、もうすぐハロウィンですね。いや、ちょっとこのえブロッコリーの魔女、ブロッコリーの魔女<笑>にちょっと笑ってしまったんですけれども。そういえばそうですね、で韓国語のこのブロッコリーの魔女のノー魔女はですね、お前もか You too と英語で書いいてありましたがそういう意味なんでですよでも、魔女の格好をしたブロッコリーって可愛いですね、想像したら、えー。なのでね、10月といえばハロウィン、ハロウィンといえば魔女、この連想ですかね、えー、皆さんはハロウィンってどう過ごされるんですかね、で私はですね、実はハロウィンは苦手なんです。以前にね、本での,のこう人通りを歩いていたときに、ハロウィンの当日にです、ね、血まみれの女子高生のコスプレをした人に驚かされて、本当にびっくりしたんですよ、息が止まるぐらい。なので、それ以来、ハロウィンは絶対に、都心には行くままいいと決めていますそれではこちらのコーナー、行きましょう。ソラミミハングルえ今日は福岡県のラジオネーム R0KOO さんからの「空耳ミュージック」です、えー、イーソニーさんの「愛が散って」という曲の中で、えー、歌詞で歌詞が「虎がごしっぽよ」と無理,無理やりこじつけた空耳ミミ投稿作品ですとのことです。はい。最初に無理やりこじつけと、前置きをしてされておりますが、虎が語、尻尾よどんな感じでしょうかね早速聞いてみましょう。<笑>いいですね、シンプルに、虎らがご、しっぽよ、<笑>言ってますね、しっとりとしたしっぽですね、これは。<笑>はいこちらの曲は、えー、1988年にイーソニさんが発表した曲、さらにヌンイージャリ、直訳すると、愛が散るこの場所、愛が散ってという、ね、曲からの空耳でした。えー、空耳の部分はですねトラガゴ<笑>トラガゴしっぽよもうお気づきの方もね、いると思いますが、<笑>トラガゴしっぽよ帰りたいです。という意味なんですね。トラガゴしっぽよ帰りたいです。で、ここの部分の歌詞はですね、クトロクサランヘッドニエンナルロトラガゴしっぽよあれほど愛した昔へと帰りたいんです。という内容でした。はい。この歌詞に5匹の虎と尻尾が隠れていたとは<笑>気づきませんでしたね。いやでは、もう一度聞いてみましょう。<笑>はい。で、このトラガゴ尻尾よ。結構ね、歌詞、他にも歌詞によく出てくるんじゃないかなって思いましたね。で、日常生活でもですね、結構使えるフレーズなんですよね。もう帰りたいんです。トラガゴ尻尾よ。トラガゴ尻尾。もう帰りたいよ。とですね<笑>で。これをですね。トラガゴ。5匹のトラガ尻尾だ。尻尾よ。トラガゴ尻尾よ。と覚えれば、ほら。もう、皆さん、インプットされましたね。これで忘れません。はい。韓国語の勉強にもなる空耳ミュージック。ということでね。これもこじつけですかね。<笑>はい。ということで、えー、今日は福岡県のラジオネーム R05 さんからの空耳ミュージックで、イーソニさんのサランイチヌニーチャーリー、ー愛が散るこの場所という曲から、トラガゴシッポよ、トラガゴシッポよ<笑>でした。R05 さんにはささやかなプレゼントと私のサイン入りベリーカードをお送りします。皆さん、引き続き楽しい空耳を見つけたら、ぜひぜひお送りくださいね。こちらの曲は、先ほどお便りをご紹介した岩手県の伊藤光一郎さんからのリクエストで、テオンが今年7月にリリースしたウィークエンドでした。えー、伊藤さんからのメッセージ。この歌を初めて聴いた時、カセットテープのガチャという音が聞こえてリバースする瞬間、少し無音になったので、放送事故かと焦りました。この歌で久しぶりにカセットテープのガチャを聴いて懐かしく思いました。とのことです。確かにね最初に聞いた時はちょっとびっくりしましたね「ソウル暮らしの音」。このコーナーでは、韓国の日々の暮らしの中で聞こえてくる様々な音や話、言葉、エピソードなどをお伝えしていきます。先日、たまたま、ミョンドンを訪れたんですが、いや、ちょっとびっくりしましたね。ほとんどの店が閉店してしまっていて、その代わりように驚いたんです。まあ、コロナで旅行がもう今は閉ざされてしまっているので、海外からの観光客がメインだったミョンドンのようなところは一番打撃を受けたのかもしれませんね。で、思えば私もこの1年以上の間結構外出を控えるようになってしまっていたので、ソウルの中心地、人が多いところに行くのはかなり減っていましたね。でもその間にこのソウルのランドマークと言われる場所がどんどん様変わりしてしまっているんだなぁと思うとなんだか今この時期にこそガイドブックに載っているようなソウルの代表的な街を訪れてみたくなったんですでこの風景がどんな風に変わるのかまたはまあどんな風に変わらずに残っていくのかというのを感じておきたいなと思ったんですということで今後、ソウルの有名な地域のメイン通りから一歩外れた路地裏を散策する機会をできるだけ設けていって、ここでご紹介したいと思っています。題して、ソウルテクテク路地歩き<笑>とします。<笑>今日は第一弾として、京北訓の東側に位置するチョンミョとチャンドックンの脇道歩きをレポートします。チョンミョ、ソウビョというのは、朝鮮王室の歴代の王や王妃を祀った霊廟です。この腸苗の周りをスンラギルという小道が取り囲っています。ギルというのは道、スンラ、ジュンラというのは警察官のような役割のことで、これは朝鮮時代にこの辺りを巡察するために歩いた道とのことです。今ではこのスンラギルは、道沿いに工芸店や工房、そしておしゃれなレストランやカフェ、さらには昔ながらの古い飲食店などが並んでいます。道の路地を一歩入ると、古い小さな監獄、ハノが軒を並べています。ここは韓国の人たちにもあんまり知られていないところで、静かでのんびりした雰囲気です。定食屋の味もニが頭にお盆を乗せて食事を運んでいたり、明るいうちからいっぱいの宮で引っ掛けている地元の人がいたりとか、ノスタルジックな風景が広がっています。また、個人のジュエリー工房やギャラリーが集まっていて、さらに、ジュエリー支援センターという大きな施設もあるので、ジュエリー好きな方々には有名な場所です。このスンラギルを抜けると、チャンドックンの敷地の前の大通りに出ます。朝鮮王朝の中でも自然豊かな美しさで有名なチャンドックン。王宮のうち唯一ユネスコ世界遺産にも指定されているんです。今回はこのチャンドックンにはあえて入らず、その西側の脇道、チャンドックンキルを歩いてみました。この道も人も車もあまり多くなくって静かで歩きやすい道です。右側にはチャンドックンの庭内の大木たちが森のように平後市に広がっています。そしてこのチャンドックン岐もレトロ風と現代風が入り混じっていて独特な雰囲気を醸し出しているんです。例えば昔から地元にあったような味のある美容院とかクリーニング屋さんなんかがあるかと思えばその隣には洗練されたカフェ、工芸店などが並んでいたり、それらを見学しながらブラブラと歩いていくと、道の突き当たりの手前の一角、ここはとっても雰囲気のいい観屋が並んでいます。庶民よりは少し上流の人々がかつては住んでいた観屋なんだろうなと思われます。ここはウォンソドンコンバンコリ、工房通りと呼ばれていて、この看屋が工房やギャラリーにリモデリングされています。そしてここの一角には近現代史に名前を残した芸術家たちの家屋が残っていたりもするんです。例えば日本の留学派で韓国最初の西洋画家であったコヒドンの家。今は美術館になっていて、私が訪れた時はちょうど若い美術家の企画展が開かれていました。このコヒドン美術館の前で左折してずっと歩いていくと、ソウルの監獄街として一番有名なプクチョンハノクマウル、えー、北村と書きます、プクチョン、監獄村に着くんです。このプクチョンハノンマウルは、週末には観光客でいっぱいで、なかなかゆっくりとこの監獄巡りを楽しめないことでしたが、コロナ禍で一時かなり減りました。でも、これ、ここは韓国国内の人たちにも人気の場所なので、最近はまた人が集まっているようです。韓国への旅行がもし可能になった暁には、有名なこのプッチョンもいいですが、メイン通りからちょっと離れて、チャンドックンやチョンミョといったイニシエの地の脇道を歩いてみながら、落ち着いた雰囲気を味わってみるのもいいかもしれません。というわけで、え今日は、ソウルテクテクロジアルキ第1弾として、スンラギル、そしてチャンドックンギルを歩いてみた風景をお伝えしました。こちらは関正則さんからのリクエストでアイドルグループのサークルが1998年に発表したデビュー曲「SweetestLove」でした関さんからのメッセージです女性アイドルグループサークルはアジア初の多国籍アイドルグループでありこのようなコンセプトは2010年代後半にデビューした TWICE や IZONE の先駆けてあるとウィキペディアに書いてありますまたグループ名はアジアのショートアジアの少女たちが集まったという意味で名付けられたと記載されています。ナビさん、サークルはご存知ですかとのことなんですね。はいえ。日本、韓国、中国出身のガールズ5人組でデビュー。当時、全員10代だったそうですね。私は知らなかったです。とっておき韓国ノート、今更聞けない韓国入門ソウル滞在18年目の韓国社会ウォッチャー、本育大学経営学部助教授の小形義弘さんが、韓国社会のどんな疑問にもお答えします。小形先生、今日もよろしくお願いします。は
1: い、よろしくお願いしま
0: す。はいえー、では、早速、今日のご質問です。はいはいえー、埼玉県の大野隆さん。報道でキムチコインという話題があったことに関連して、20代30代に人気で大学生の4人に1人が暗号資産の取引をしているそうです。簡単に儲かるものはありませんが、キムチコインについて解説をお願いいたします。とのことです。はいはい、キムチコインそして暗号資産という言葉が出てきましたが、はいはい
1: はい、ええー、まあ韓国でよく。仮想通貨というふうにね、はいはいえーうん、日本でも言われますけれども、うんまあ、暗号資産、ねうん、仮想通貨と、うん、インターネット上でやり取りのできる、えー、財産的価値ということで、はい、法定通貨ではないわけですね。すねはいえーまあ、ビットコインとか、うんあ、イーサリアンというのが、ねうんえーまあ、有名なんですけれども、うんまあ、ブロックチェーンというそういう、まあ、なんていうんですかね、技術というか、うんえー、そういうものを基盤とするものが多い。とということです、はいはいでえー、銀行統合かのです、ね、金融機関という形で第三者を回避する形ではなくて、うんえー、財産的価値を直接、まあ、やり取りするという,う、まあ、そういう仕組みなんですね。うん、で一般にはですね、えー、交換所とか取引所と呼ばれる、うんえー、事業者、うん、あがからそのまあお金というんですかね価値、うんえー、仮想通貨を入手したり、換、え、金、ー、したりすると、うん。で、その事業者というのが、その暗号資産交換業者なんていうふうに言われる、うんえーまあ、人たちになるんですね。はい、で、まあ、法定通貨というのは、まあ、裏付け資産を持っているということになるわけですけども、そういうものではないわけですから、うんえー、非常に、まあ、不安定というか、うんえー、利用者の受給関係などの,、ねうんえーまあ、その利害と、関係とかね、えー、欲しい、欲しくないと、えー、そういったあことが要因になって、価値が、まあ、変動するというものになります。私も詳しくはないんですけれども、ね<笑>えー、あの、まあ、仮想通貨って非常に韓国でもですね、うんまあ、世界的にも、えーまあ、ブ,ームブームになってですね、まあ、ただ韓国が特に、えー、爆発的にこう、うん、人気になったようで、うんうん、全世界の取引のうち 10% が韓国で行われたと。言われてるんですね。です,うんえー、ですから、あの、大野さんがおっしゃったように、キムチコインなんていうふうにね、うんえーまあ、非常にそういう相場の高い、うんえー、状況をね、うん、キムチプレミアムなんて言われたりとか、うんまあ、そういう、まあちょっと韓国に注目さが集まったところがあるんですね。うん、で、2013年の4月に、うんえー、一番最初はですね、COVID という新刊銀行、うんまあねうんえー、と提携する形で、うん、初めて韓国に仮想通貨取引所というのが設設立されたんですけれども、うん、まあそこから始まって2014年12月には、えー、ビットサム、えー、コインワンなんていうふうにいずれもですね NK あ NH 農協銀行という、うん、まあ、えー、韓国ではちゃんとした金融機関ですけれども、うんえー、そういうところと提携して、えー、まあ仮想通貨がですね広まっていくんですけれども、うん、次々とその取引所っていうのが設立されて、うん、もう200あまりに上るということで。うん韓国でその始まった仮想通貨も多,多数に、えー、出てきていてですね、はいまあ、それがキムチコインなんていうふうふに呼ばれているわけです。あ,であと、まあ例えばビットサムなんかの場合はですね2017年にまあ,ある1日の取引高が、うんえー、約 2.6 兆ウォンとうんということで非常に、うんまあ、高額がですね取引がされたと百二千五百
0: 億。ぐらいになりますね。すねうん
1: 、はい。えー、まあ、同じ時期に、韓国証券取引所、まあ、コスダック、え、うんはい、と言いますけれども、そこの、お約 2.4 兆ウォンという金額をですね、うん、上回る額になっていると。うん、まあ、ですから、えー、証券取引所よりも、お仮想通貨の方が、うん、えー、まあ、盛り上がったと。いうふううふに言えると思うんですねな,、はいうん、でこなぜここまで韓国で、えー、ブームになっているかというとやはりその厳しい格差社会の中でですね、うんまあ、一発逆転の夢を描く若者が増えたのかなと。うんうんうん、いうのがあります、うんでまあ、仮想通貨の成功談、うん、成功話がですね、うんうん、YouTube とかそういうい SNS とかね、まあ、これもまた韓国、非常に、えーまあ、皆さんやりますので、うん、そういったことを通して、まあ、話題になってですね、うんまあ、結局、ダメになった話っていうことよりもいい話とかっていうのはやっぱり皆さんね注目するので,で、ね、ちょっと飛びついてるというところがあるのかなというのがあります。はいで、あと、仮想通貨ではないですけれども、うん、えー、個人株式投資、投資家というのがですね、うん、韓国でケミ、投資家うんえー、ケミ投資者と、うん、ケミというのはアリンコですね。というふうにして、まあ、個人の投資家が非常にですね韓国でこう、まあ、台頭して、活躍して、うんえー、その、まあ、個人でそういう、まあ、お金をですね、うん、扱うということの、まあ、そういう時代の流れというのもできている中で、うんまあ、仮想通貨ですね、うんえー、というのに飛びついた人が多かったと。で2017年末のビットコインはですね、えー、同じ年の1月の約20倍にの価値になったと、まあ、だから急激にこう、うんえーまあ、需要が増えたというふうに言えると思うんですけれども、えー、という様子がわかるんですね、でやあのまあ、若者がという話を、ですね、うんえー、大野さんもお話ししてくださいましたけれども、大学生4人に1人が投資をしていると、で半数以上は少なくとも仮想通貨への投資に肯定、えー、的きと。まあ、大学生の半数以上ですね。はいえー、ですから、まあ、やっている人は4人に1人なんだけれども、うんえー、もう1人まではですね、あともう1人ぐらいは、うんえー、やってはいないけれども、まあ、非常に投資についても肯定的で、いつかやるかもしれないというぐらいの、うん、まあ、関心の高さを見せていると
0: 。なるほど
1: 。で、2021年、今年の第一四半期の新規加入者は、えー、合計で250万人と。うん、そのうち20代が 32.7% で1位になってるんですね、で2位が30代と 30.8%、うん、もう合わせて、えー、63% 超えてますね、えー。ということで、うん、もう2 30代がまあ中心になって
0: 、ですね,ですね、はい、仮想通
1: 貨を、うんまあ、盛り上げているということになると思うんですが、はいえーまあ、2017年以降、韓国政府はですね仮想通貨市場の安定健全化に乗り出すと。いうことにもなったんですね。まあ、うん、大野さんがおっしゃったように、やっぱり簡単に儲けるっていうね、うん、ように落とし穴が絶対やっぱりあるわけですから、うんえー、そういうところをですね、まあ、政府としても、えー、ちょっと、まあ、取締りにね、えー、乗り出したということなんですけども、うん、非常に不評でですね、うん、あの、2021年今年の4月にはですね、韓国政府が規制に乗り出したことで、うんえー、まあ、その、まあ、仮想通貨が再び暴落するというね、うん、えー、ことで、ますます、その政府に対する厳しい目が向けられ得られるようになってですね、うんえー、6月にはですね UPBIT、ねうんえー、があー多くのキムチコインの取り扱いを停止すると。いうことで、まあ、韓国の、ね、キムチコイン、ね、に対して厳しい扱いが出てくるような、うんうんえー、形で、まあ、規制に備える動きっていうのも韓国政府だけじゃなくても出てきてるわけですね、うんうんえーまあ。だから韓国政府が規制に乗り出したせいだなんていうふうに思う人もいるみたいですし、うんうんえー、非常にですねもともと不安定なものなんですけれども、ちょっと不安定な、ね、状況が今年に入って続いているわけです。そ、うんえーまあ、そういった規制なんかもも、ねえー、れでも少しずつある中で、結果的にえ4大取引所と言われるビットハムとかえコインワン、コービット、先ほど言ったアップビットというようなねえ4大取引所というまあちょっと有名どころのみが生き残って、先ほど言ったように200余りできたんですけれども、ほとんど淘汰されていくんじゃないかと。うん、いうような見通しもされているということで、うんあ,のまあ今年に入って、ですね非常にこう損を出したとかね、うんえー、いう人たちもいっぱい、うんえー、こう話題になったりもしてましたけれども、うんまあ、ちょっと一時期の異常な、ね、こう盛り上がりっていうのが、うんえーまあ今年に入っての暴落とかで、ちょっと落ち着くのか、それともこうまあ挽回していくというか、うんえー、どうなっていくのか、えー、ちょっとわからないんですけれども、非常に関心は皆さん、高いと。ういう状況はわかります
0: ,なるほどです、ねはい、やっぱりこの若者たちがこれだけ熱狂するっていうことはもっと背景的なものもありそうですね、はいうん、そうですねやっぱり先ほ
1: ど言ったように厳しい各社社会の中でですね、うんまあこうえー、希望を持てないと、うんねえーうん、コツコツ<笑>そう働いたところで、ねうんねえー、家なんかどうせ買えないなっていうふうにね、うん、思ってやっぱりこういうところに投資して、ねうん、まだ、やっぱり若い者なので、そういう仮想通貨とかっていうのにとっつきやすいっていうのは、うん、多分上の世代よりはあると思うんですね。すねコンピューターとかそういうのに、うん、あの、まあ、通じてるのでね。うん、ええー、まあ、だからそういったところも活かして、なんとかできるんじゃないかっていう期待を持ったり、うん、まあ、実際にそれで、あのー、財産をね、なしてる人たちもいるわけなので、うんうんうん、ええー、まあ、そういうところに、こう、希望を求めてしまう心情というのは理解できるんですけれども、うん、ええー、ちょっとそれで大丈夫なのかなというところも一方で。おじさんとしては思う,うです
0: 、はい<笑>はい、私もこういう,もうアナログ人間なので仮想通貨をよくないです、ねね、聞くんですけれどもね、はい、ニュースとしては聞くんですけども実際にどういうものなのかっていうのがイメージがつかないですよね。はいうん、とか言ってるとこれもまたおばさんのそれご<笑>と,とになってしまうんですけどね。うん、まあちょっとね、規制が入って、こう、あのー、なんだん落,ち、ね、あ落ち着いて安定していくような金融機関になっていくのでしょうかね。はい、これからちょっと注目ですね。はい。はい。というわけで、えー、今日は大野隆さんからのご質問で、えー、キムチコインと言われる暗号資産、仮想通貨についてご説明をいただきました。ありがとうございました。はい。はいでは尾形さん来週は
1: はい来週も引き続き今さら聞けない韓国入門ということで、うんえー、今度はですね言論仲裁法というものがですね、うん、改正案が出ていてちょっと話題になったんですけれども、はいはいまあ、メディアをどう統制する云々という話になります
0: 、うん、はいわ、はい、かりましたありがとうございますとっておき韓国の音今さら聞けない韓国入門宛に皆さんどうぞお気軽にご質問をお寄せください質問が採用された方には尾形さんのサイン入りベリカードとささやかな記念品をお送りします今週はご質問を送ってくださいました埼玉県の大野隆さんにお送りしますそれでは今週のおすすめスポットですえ今日のソウル暮らしの音でご紹介しましたが、えチ、ー、ョンミョの脇道のスンラギルここで50年以上看板を守っている、本郷料理専門店のスンラギルこのお店の名前がスンラギルそのものなんですね。えー、こちらをご紹介します。本語フェというのは、まあ、以前もチョンラナンドの名物としてお話をしたことがありますが、ガンギエイという魚の刺身を発酵させたもので、これ強烈なアンモニア臭がするので匂いは相当なものなんですでもね世界中の珍味にこの発酵させて匂いが強いものほど病みつきになるぐらい美味しいというものがありますよねなのでこのホンオフェこのお店のイチオシはホンゴフェと茹でた豚肉をよく漬け込んだキムチでくるんで一緒に食べるサンハというものですこれをこの店手作りのマッコンリと一緒にいただくのがベストなんですねもちろんこれ韓国の人の中でも好き嫌いがかなり分かれるんですが不思議とこの匂いを通り越して味わいを知ってしまうとまた食べたくなるという珍味なんですホモフェが美味しいお店をソウル近郊で見つけるのはなかなか難しいんですがこのスンラゲルというお店はお味がお墨付きですえもし一度は試してみたいなという方はですねぜひソウルでならここスンラゲルを訪ねてみてください店構えも結構シンプルでうっ,うっかりすると見落としてしまいそうな穴場のスポットですえ今日ご紹介した本郷専門店のスンラゲルは地下鉄1号線3号線5号線のチョンゴ参賀駅から徒歩7分です雪番号は130番、329番、534番です。では、そろそろお別れの時間です。クロージングは先ほどお便りをご紹介した秋田県のラジオネームタワリンコさんからのリクエスト曲です。インディーズのロックバンドとしてデビューした3人グループのブロッコリーの魔女・ノーマジョ。感性あふれる独自のメロディーと歌詞がずっと耳に残るアーティストです。それでは、ブロッコリーの魔女が2012年に発表したポピョンジョギンノレ、普遍的な歌をお聴きいただきながら、今週の土曜ステーションお別れです。お相手はナビこと超ミスでした。それではまた来週もお会いしましょう。あにょいげせよ。